0: Olá, meu nome é Matheus Henrique e esse é o podcast Pop and Drop. Aqui falamos sobre o que há de mais interessante no universo pop. Histórias de sucesso, curiosidades, listas temáticas. Voltei mais cedo que o prometido, pois esse período de quarentena tem me deixado bastante criativo. E não consegui conter ansiedade em esperar até a próxima semana. Também é dia das mães e eu gostaria de dedicar esse episódio a todas as mamães, incluindo a minha. Esse é o nosso segundo episódio e que bom ter você aqui de novo. Aposto que já ouviu o nosso primeiro episódio sobre o marketing de Taylor Swift, né? Ainda não? Então pega um chá ou aquele cafezinho, se acomode e escute os dois de uma vez. Vamos ao que temos para hoje. Assim como as relações de afeto entre as pessoas, as relações com lugares também suscitam emoções especiais em nós. Seja através de poemas, livros, pinturas ou músicas, as cidades são retratadas através da arte há muito tempo, e é por isso que hoje trataremos de dois assuntos dos quais eu amo falar, canções e cidades, ou melhor, canções que fizeram de cidades a sua inspiração. Quais os sentimentos evocados no nosso íntimo quando encontramos um novo lugar? Eu acho tão sincero quando alguém consegue traduzir em palavras o turbilhão de emoções que um lugar causa, sem falar da sensibilidade, do tato e de vários outros valores sinestésicos que a música é capaz de traduzir em palavras e melodias. Espero que vocês viajem nesse tema tanto quanto eu viajei enquanto preparava o material para o roteiro desse episódio. Vamos lá? A voz de Sinatra imortalizou, mas você sabe que quem se declarou a Nova York com os versos It's Up To You, New York, New York, foi, primeiramente, uma mulher? Talvez uma das cidades mais cobiçadas da humanidade, a metrópole foi homenageada no filme homônimo de Scorsese, e a canção foi tema da personagem Francine Evans, que ganhou vida na pele da atriz e cantora Lisa Minnelli, a primeira a interpretar o clássico. Composto por John Kendall e Fred Ebb, o jazz ganhou a popularidade que tem hoje após Frank Sinatra incluí-lo em um de seus álbuns e cantá-lo no imponente Radio City Music Hall. Uma curiosidade divulgada pelos compositores é que a música foi originariamente composta para Robert De Niro, que a rejeitou, pois segundo o ator, tratava-se de uma canção muito fraca. Como podemos ver, o mundo realmente dá muitas voltas. Fato é que a canção se tornou uma espécie de hino da cidade e todo mundo que vai lá quer se sentir um pouco Sinatra eterno King of the Hill Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João. Caetano confidencia em Sampa, o meu lírico recém-chegado à cidade, caoticamente fascinado e apaixonado pela metrópole acelerada. O cantor continua seu relato em, abre aspas, ainda não havia para mim Rita Lee a tua mais completa tradução, fecha aspas, justificando a sua dificuldade em entender a complexidade da moderna São Paulo. Podemos ver que a jornada do herói pela nova cidade foi especialmente conturbada, mas quando o eu lírico se conforma com a nova realidade, ele é apelida de avesso do avesso do avesso do avesso. Caetano retrata ainda a marcada desigualdade da metrópole, favelas, populações oprimidas pelas mãos da burguesia sedenta por dinheiro, além da relação conturbada entre o homem paulistano e o espaço geográfico, traduzida pela poluição e pela destruição da natureza. Ao fim, o eulírico faz as pazes com o lugar, dizendo que pôde, enfim, como um novo baiano, curtir a cidade, apesar de tudo e por causa de tudo. Veloso descreve a ambivalência que sentiu ao chegar à cidade de São Paulo como um forasteiro, que assim como Narciso, acha feio o que não é espelho. A música explora o confronto de sentimentos ao lidar com outro, com o estranho, que passa a ser conhecido e digerido. É nesse ato antropofágico que tanto o belo como o feio da urbe são engolidos por Caetano e produzem coisas grandiosas, como essa canção. <música> Um gran circo, rock cantado pela banda mexicana Maldita vencidade e Los Hijos del Quinto Pátio, convida o ouvinte a conhecer os contrastes da capital mexicana, quase que numa espécie de visita guiada, representando a cidade, metaforicamente, como um grande circo. Cheia de cores e ritmos, assim como a cidade, a música tem início num prelúdio com vozes de ambulantes e barulho de tráfego, antecipando os versos que apresentam a cidade ao visitante, que contam sobre como é fácil ver, numa esquina qualquer, um menino que trabalha fazendo malabares e finge sorrir, mas que para o visitante, ele é só mais um palhaço sem graça. A contradição entre a função dos artistas de rua e a cultura mexicana é colocada em xeque na canção. Abre aspas. É mágico esse lugar. Quanto mais pobreza há, mais alegria se vê. Nas ruas, há cor, não falta saxofone. Quando o espetáculo acabar, lá no camarote de honra, ninguém será capaz de sorrir. Com uma baita crítica social, confesso que essa música me tocou profundamente e se tornou uma das minhas preferidas dessa lista. Bem, queridos ouvintes, falar de cidades retratadas na música popular e não falar de Paris seria um erro brutal, concordo. Portanto, a cidade de luz chega muito bem representada essa lista, com a resplandecente e eterna diva Ella Fitzgerald. Em I Love Paris, composta por Cole Potter, ela emprestou sua majestosa voz à canção, que simboliza o amor romântico geralmente associado à cidade. A música retrata muito bem a idealização que faz a capital francesa ser bonita em todas as estações do ano. Exatamente porque o ser amado, segundo o eu lírico da canção, está sempre por perto. E fechando essa lista, temos outra lenda da música brasileira e mundial, Gilberto Gil. Preso durante a ditadura militar na cidade do Rio de Janeiro, Gil escutava durante o dia de cárcere os cumprimentos entre os soldados que faziam alusão ao bordão de humorista que era famoso à época. Assim nascia aquele abraço. É impressionante perceber que, mesmo com todas as torturas características do regime autoritário, a canção é um grande chamado à alegria típica do povo carioca. É como se Gil estivesse falando, com sutilezas estratégicas para driblar a censura burrada da época, claro, que estava lá, vivo, de volta que poderiam prendê-lo, mas jamais prenderiam a sua arte e a sua alma. E chegamos ao fim de mais um episódio, né? Espero de coração que as reflexões aqui expostas tenham te emocionado tanto quanto me emocionei ao escrevê-las, e que nos ajudem a ter a esperança de que, logo menos, a gente saia às ruas novamente para dar aquele abraço apertado em todas as pessoas que amamos. Ah, e antes que eu me esqueça, você pode escutar essas lindas canções em uma playlist que fiz e que está disponível nas informações do episódio. Por enquanto, sigamos com a clareza de Caetano e com a vivacidade de Gil. Obrigado e até a próxima.